0: Bonsoir à tous, merci d'être avec nous en direct sur CNews dans Face à l'info, version euh, été, avec mes invités de ce soir. Céline Pina, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, à côté de vous, Jonathan Sixou. Bonsoir, bonsoir Jonathan. Merci d'être avec nous également, journaliste pour Causeur, Alexandre Devecchio, bonsoir. bonsoir. Vous êtes également avec nous, rédacteur en chef au Figaro, et Jean-Sébastien Ferjou qui va nous accompagner également, qui va arriver dans, dans quelques tout petits instants, directeur de Atlantico. Avant de vous donner le programme, on fait un point sur l'actu.
1: Le traditionnel défilé militaire du 14 juillet s'est déroulé sur l'avenue des champs élysées ce matin. Une cérémonie en présence d'Emmanuel Macron et du Premier ministre indien, invité d'honneur de cette fête nationale. Le chef de l'État qui a descendu les champs élysées à bord d'un véhicule militaire devant une foule compacte. Une fanfare de 70 musiciens de 12 pays différents a ouvert ce défilé. À l'issue de trois semaines de procès, le footballeur Benjamin Mendy a été déclaré non coupable de viol et de tentative de viol par la justice britannique. Il y a cinq mois, il avait déjà été acquitté pour six autres accusations de viol et une agression sexuelle. Le défenseur aux 10 sélections avec les Bleus avait été suspendu par Manchester City qui a décidé de ne pas renouveler son contrat. Et puis toujours aucune trace du petit Émile, deux ans et demi, disparu samedi dernier dans les Alpes de Haute-Provence. Les recherches sur le terrain se sont achevées hier en fin de journée. Les 50 gendarmes mobilisés ont donc quitté les lieux. Et sur place, les investigations se poursuivent. Sachez que le hameau du Vernet a été bouclé pour les prochains jours.
0: Merci beaucoup, cher Simon Guilin, pour ce rappel de l'actu. J'ai oublié le, le principal, le 14 juillet, Joyeuse Fête Nationale. À vous autour de la table. Je ne sais pas si ça se souhaite d'ailleurs, Joyeuse Fête Nationale. C'est quelque chose qu'on se dit entre nous. Bonne fête, Nat. Bonne fête, ouais, bonne fête nationale. <rire> bon, en tout cas, voilà, je vous la souhaite à vous également qui vous, ne, non, qui vous nous vous nous regardez. Non,
2: rendez-vous pour regarder le dé, le, le défilé. Oui, euh, voilà, c'est ça. ça. Et aller au bal surtout. Et aller Maintenant, au bal.
0: Alors, ce sera pas pour nous. Ah, peut-être pour vous ce soir. Pas pour moi, en tout cas. Euh, au programme de votre émission, évidemment, le 14 juillet, le défilé ce matin. Une réussite. Oui, mais Jonathan Sixou, vous y voyez euh, autre chose. Et il y a en tout cas quelque chose que l'on n'a étonnamment pas beaucoup vu aujourd'hui. C'est le drapeau français. Alors que dans d'autres pays, le drapeau est omniprésent et partie intégrante des fêtes nationales. C'est avec Jean-Sébastien Ferjou en début d'émission. Le drapeau que l'on n'a pas beaucoup vu et quelqu'un que l'on n'a pas entendu. Emmanuel Macron ne s'est pas exprimé alors qu'il avait dit qu'il ferait un point sur ces fameux 100 jours d'apaisement autour du 14 juillet. Que cela veut-il dire l'éclairage avec vous, Céline Pina, tout à l'heure un 14 juillet sur lequel plane également la menace de violences urbaines. C'est la raison pour laquelle certaines villes ont annulé les festivités, voire même tous les événements de l'été. C'est le cas au Blanc-Mesnil. On s'interrogera sur le principe de casseur-payeur avec vous, Alexandre de Vecchio. Alexandre De Vecchio que l'on retrouvera également. Pour nous parler, on va partir à Hollywood un petit peu, hein, prendre un peu de hauteur euh, euh, aujourd'hui. Et euh, ce mouvement de grève des acteurs à Hollywood qui se sentent menacés par l'intelligence artificielle. Voilà donc pour le programme Jonathan Sixou, On va débuter avec vous. Le défilé du 14 juillet, une réussite. Mmh. Tout le monde est d'accord pour, pour le dire. Mais seules les apparences ont été sauvées. Pourquoi
3: bah, déjà, c'est pas rien les, les apparences. Rares ont été des, des défilés ratés. Vous avez raison de souligner, Vincent, que le défilé a été une réussite dans la plus grande tradition des 14 juillet, et euh, les figures du final du défilé qui ont, qui ont, qui ont marqué le, la fin du défilé, vous vous souvenez, ce, cet après-midi, en fin de matinée, euh, elles ont, un, ils ont inclus euh, ce, ce, ces, ces différents finales, une dizaine de, des dizaines de jeunes volontaires du service civique et du service national universel, et tout cela a été finalement très émouvant, parce que, auprès de ces jeunes, auprès des musiciens de la garde républicaine, se sont mêlés deux anciens résistants centenaires, des images euh, très touchantes et très émouvantes, d'autant plus euh, euh, émouvantes que... Elles nous ont montré finalement que la transmission et la filiation euh, étaient toujours en cours dans, dans notre pays. C'est émouvant mais c'est aussi rassurant. Rassurant pourquoi bah, Parce qu'il y, y a quelques jours, euh, les émeutes dans diverses villes de France nous ont montré qu'il y avait toute une part de la jeunesse française qui se, qui se construisait en rupture euh, totale par rapport à l'État et par rapport aux valeurs qu'il véhicule. Une jeunesse en gros, qui se construit contre lui et contre nous. Mais cette euh, jeunesse-là, j'en suis euh, convaincu, et je sais que je ne suis pas le seul, elle n'est pas faite que d'émeutiers. Si vous voulez, ces émeutiers, ils représentent l'écume des choses. Euh, C'est une marge hyper violente, certes, mais il reste euh, à la marge, tous les autres. Euh, tous les autres, ce sont finalement ben, ces, ces petits Kevin et ces petits Mathéo, certes aussi euh, ces petits Mohamed, pour reprendre la, la terminologie de Gérald Darmanin, c'est-à-dire en fait des jeunes qui se sont assimilés à une culture d'une contre-société. Je m'explique. Cette culture, cette contre-culture a plusieurs visages. Elle a évidemment d'abord, et c'est le plus important, le visage euh, identitaire et communautaire issu de ces diasporas qui peuplent euh, des quartiers ghettos. Mais elle a aussi le visage de l'ignorance, euh, le visage de la non-connaissance, tout simplement et dans son absolu, euh, de ce que nous sommes et de ce qui nous lie. Euh, la faute d'abord bah, à l'éducation nationale, la banqueroute de l'école, le niveau en lecture, en calcul. Euh, ce niveau des petits français il ne cesse dramatiquement de baisser euh, année après année. J'ai même recueilli récemment le témoignage d'un prof de collège qui me disait qu'il est fréquent désormais que les élèves en troisième aient un niveau plus faible que quand ils entrent en sixième. Ou d'autres exemples encore d'élèves qui, en cinquième, eh ne savent pas placer les continents sur une carte, alors même qu'ils se disent sénégalais ou tunisiens par ailleurs. C'est assez marquant comme révélateur d'un non-savoir finalement qui, qui est transmis, si je puis dire. Il y a également des petits français
0: aussi qui peuvent ne pas, avoir, euh, ne pas avoir...
3: Et heureusement, c'est la majorité. Euh, mais je veux dire, il y a quand même, euh, ce, que, ce, ce que je souhaite illustrer là, c'est un phénomène grandissant d'une contre-culture euh, qui, qui, qui grossit. Qui grossit aussi, pourquoi Parce qu'à ce triste tableau, il faut ajouter euh, le lobbying wokiste et la sous-culture. Et là, on est loin du détail, euh, des, euh, cette sous-culture des réseaux sociaux, cette sous-culture euh, des influenceurs qui sont, euh, notons-le, de de plus en plus influents. Et euh, on a donc le résultat, c'est quoi Des citoyens en devenir qui sont de plus en plus paumés. Les plus faibles et les plus influençables, bah, ils servent bassement de, de marche-pied à des politiques qui sont tout aussi cyniques que dangereux. En disant ça, je pense bien sûr à la France insoumise qui joue la, la carte communautaire à fond et la mode euh, des vidéos TikTok pour transmettre ses euh, messages et glaner des voix. Et puis euh, par ailleurs, dans une autre mesure, il y a aussi l'Union européenne euh, qui ne cesse d'ouvrir la porte ou de tenter d'ouvrir la porte de nos institutions, par exemple aux frères musulmans. Alors tout ça sont des rivières euh, à contre-courant qui ne peuvent se rejoindre pour faire le, le fameux grand fleuve qu'on appelle une nation.
0: Voilà donc pour votre constat, Jonathan Sixou, euh, quelle est votre solution euh, désormais pour inverser cette dynamique que vous expliquez
3: Alors je ne vous cache pas que je ne suis pas d'un optimisme retentissant en la matière, mais des solutions, euh, des solutions existent cependant, j'en suis convaincu. Euh, et je pense qu'elles sont à, à, à piocher dans les éléments que, que je viens d'évoquer, par exemple de, dans l'éducation. Euh, Permettez-moi un parallèle avec l'institution judiciaire, par exemple, les lourdes peines qui ont été euh, prononcées euh, ces derniers jours à l'encontre des casseurs, mais aussi à l'encontre de ceux qui ont profité des pillages, ceux qui sont par exemple euh, entrés dans une, dans une boutique qui avait été, été euh, éventrée, ils sont rentrés, ils ont piqué n'importe quoi, et bien, eux aussi ont été condamnés à, à de fortes peines, et euh, ça a montré quoi euh, La justice, en appliquant la loi, eh bien, euh, elle remplissait pleinement son rôle, tout simplement, ça veut dire qu'elle punissait les coupables et elle dissuadait les autres de commettre des méfaits. Euh, si les programmes de l'éducation nationale euh, revenaient par exemple à un enseignement classique, à savoir... Euh, Apprendre à lire, à écrire, à compter, au lieu de distiller une doctrine, notamment celle du « questionner le monde » si cher à, à de nombreux euh, professeurs. Si elle abandonnait également la culture de l'excuse pour les uns et euh, l'apprentissage de la repentance éternelle pour les autres, euh, l'éducation nationale recréerait, j'en suis certain là aussi, euh, ce, lien, ce lien qui doit unir les Français plutôt que de les diviser en groupes ethniques euh, et identitaires. Même chose en politique. Euh, je ne vois pas comment on peut tolérer dans un pays qui est si fracturé euh, ben des élus dont, euh, le, qui donnent le mauvais exemple, qui quittent le champ républicain, comme dit par exemple Elisabeth Borne au sujet des députés de la LFI. Dans ce contexte aussi, comment accepter en tant que citoyen tout simplement que Sandrine Rousseau boycotte aujourd'hui le défilé du 14 juillet parce que l'invité d'honneur ne, ne trouve pas grâce à ses yeux. La quasi-totalité des pays dont on dépend d'ailleurs, entre parenthèses, ne sont pas des exemples de démocratie, mais on doit faire avec... C'est vous dire si une telle attitude euh, montre le niveau de compétence de, de Mme Rousseau. Enfin, euh, il faut avoir un, un discours clair et compréhensible par tous. Et euh, pour cela, eh bien, le « en même temps » n'est pas franchement audible. On ne peut pas dire un jour euh, « la culture française n'existe pas » et puis un autre jour, faire un tour mémoriel sur euh, tous les, les champs de bataille de la guerre de 14 Parce qu'il ça, ça en résulte quoi Ceux qui savent, continuent de savoir. Et ceux qui ne savent pas, n'en eh savent pas plus.
0: Et justement le lien commun passe par cette mémoire commune, et pour vous c'est donc l'histoire
3: J'en suis convaincu, euh, en entre autres oui, parce que la, la mémoire commune, ce, ce socle commun, euh, si elle passe par l'histoire, la connaissance de l'histoire, euh, permet de, de mieux comprendre notre présent. Et j'entends par histoire aussi bien la grande histoire que la petite, le, la petite histoire. Et je voulais pour, pour conclure, en ce 14 juillet d'ailleurs, vous, vous donner quelques anecdotes autour de, de cette date si, si importante dans, dans notre histoire. Le 14 juillet que nous célébrons aujourd'hui, c'est pas le jour anniversaire de la prise de la Bastille, c'est le jour anniversaire de la fête de la fédération un an plus tard, en 1790. Attention,
0: Marc Menant nous regarde peut-être. Si et, Menand... et il sera euh, intransigeant sur ce que vous dites. Je suis prêt à,
3: <rire> à affronter le regard de Marc Menant et, et ravi s'il devait nous, nous faire quelques quelques remarques à ce sujet. Allez-y, Jonathan. 1790, 14 juillet 1790, fête de la fédération sur le Champ de Mars. En plein Paris, il y a un grand cirque à l'Antique qui, qui a été construit. Quelques cent mille Français venus de la France entière sont réunis autour de, de la famille royale pour célébrer cette nouvelle France. Il est hors de question à ce moment-là de parler de République, mais plutôt euh, de, de poser les, les jalons d'une nouvelle constitution pour euh, inventer une monarchie constitutionnelle à la française. C'est vraiment euh, un jour d'union sacrée. Et c'est ce 14 juillet-là que nous célébrons aujourd'hui. Et pourquoi ce n'est pas le 14 juillet 89 que nous célébrons bah parce qu'en fait, il n'est pas si glorieux que ça, ce, ce 14 juillet 89. Il y a un homme qui s'appelle M. Palois, euh, citoyen Palois, qui est entrepreneur de son État, un peu trop entrepreneur euh, d'ailleurs, parce que l'objectif de la prise de la Bastille, c'était quoi C'était pas de la prendre au sens propre, c'était d'en ouvrir les portes pour prendre les réserves de poudre. Chaos total évidemment dans, dans la prise du monument, du bâtiment. La poudre est prise et Palois s'approprie ce bien, en capte un bien privé en quelque sorte, et décide le soir même de commencer à démanteler la Bastille pour en vendre les pierres à titre privé. Euh, le chantier est rapidement légalisé, il s'arrange avec les autorités de, de la capitale pour cela, mais c'est vous dire que ça entache un peu la, la grandeur du geste initial de, de la prise de, de la Bastille. D'autant que détruire la Bastille, c'était déjà dans les tuyaux, c'est-à-dire que ça ne devait pas être les révolutionnaires qui devaient détruire euh, la forteresse médiévale, mais la couronne de France. Nous avons encore aujourd'hui aux archives les plans d'une place Louis XVI incarnant tous les statues, tous les canons euh, des lumières, une place qui n'aurait donc plus eu cette, cette, ce, ce souvenir médiéval, mais une grande place pour apporter de l'air, de la lumière et des fontaines pour apporter de l'eau. Un dernier mot, une dernière si j'ai quelques secondes, Bien sûr. pour euh, euh, revenir et pour conclure sur la, ce 14 juillet 1790 et cette fête de la Fédération Grand-Messe très kitsch, comme l'aimaient les révolutionnaires à ce moment-là, il y avait au centre de, cette, de ce cirque antique un hôtel, l'hôtel de la nation, l'hôtel de la patrie, et c'est un certain Talleyrand Périgord, euh, archevêque d'Autun, qui a fait une messe parmi toutes les, les, les cérémonies euh, autres qui se déroulaient là, c'est la seule messe d'ailleurs qu'il a faite de sa vie, parce que Talleyrand était un, un grand libertin et un grand coureur, et pour traverser les quelques centaines de mètres qui le séparent des, 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 des loges, dirions-nous aujourd'hui, jusqu'à l'hôtel, il est escorté par le général Lafayette, et là, en marchant tous les deux, rangs glisse à la Lafayette. Surtout, ne me faites pas rire.
0: Merci beaucoup, Jonathan Sixou. Alors, vraiment bravo parce que vous avez fait en deux minutes ce que Marc Menon aurait fait en trois heures et demie, à peu près. <rire> bon, voilà, bon. on le charrie, mais on aime beaucoup euh, Marc s'il vous regarde euh, ce soir. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc directeur d'Atlantico. Euh, on va revenir avec vous euh, sur le 14 juillet, évidemment. Alors, vous, il y, y a quelque chose qui, qui vous a choqué, en tout cas euh, perturbé peut-être pas mais interloqué en regardant les images de ce défilé c'est euh, quelque chose qui manquait sur ces images
4: ouais, qui a attiré mon attention en tout cas voilà. mais je voulais commencer ouais. par autre chose n'était pas prévu mais puisque le 14 juillet c'est la fête nationale quand même en parlant de fierté nationale bah, là je viens d'avoir un peu honte parce que j'étais dans le métro figurez-vous qu'à la concorde justement en bas des champs-élysées et ben bah, pour prendre le métro c'est quasi impossible donc j'étais avec des touristes il y avait beaucoup de touristes qui avaient leurs valises j'étais avec deux jeunes euh, dames euh, bon, moyennement jeunes d'ailleurs, mais bref, Philippines, figurez-vous. Eh il a fallu qu'elles attendent plusieurs rames avant de monter. Elles ont été bousculées. Il y a des gens qui se, enfin, il eu une altercation. Voilà, ben, ce jour-là. Normalement, les transports, franchement, je connais beaucoup de pays au monde. Normalement, à part le Japon, c'est la... en France que c'est le mieux. Mais c'est absolument plus le cas. Et la manière dont sont traités les touristes à Paris, franchement, ça fait honte, même un jour de fête nationale. Mais bref, c'est dit en passant. Euh, comment s'excuser, vous avez <rire> marqué sur retard. <rire> Effectivement,
0: bravo. bravo. Mais, non, mais, non, mais Alexandre non, Vecchio, c'est pas correct ce que vous faites, parce que j'ai pas insisté là-dessus, c'est vous qui le dites, hein. moi j'ai rien dit. Oui, mais je,
4: je me permets de le faire, parce que de toute façon, peu importe ce que ce soit lié à la fête nationale ou non, je suis souvent en
0: oh,
4: retard. <rire> mais oui, comme je vous oh, disais, non, je regardais ouais. les images ce matin, et c'est vrai que je me suis fait la réflexion qu'on ne voyait pas beaucoup de drapeaux. On ne voyait pas beaucoup de drapeaux bleu-rouge. Alors ils sont, hein, sur les champs élysées ils y sont incontestablement, ils sont plutôt sous les arbres, ils sont un peu bas. Mais ils ne sont pas... Quand vous regardez, moi, il y a des images qui m'ont frappé. J'imagine que beaucoup de gens ont en tête les images, on les a commentées sur les chaînes de télévision françaises, du mall, vous savez, cette avenue à Londres qui va euh, vers euh, l'esplanade du palais de Buckingham. Et les drapeaux britanniques étaient énorme. Quand vous regardez des parades sur la 5 e avenue à New York, les drapeaux américains, il y en a partout, ils pendent des immeubles, ils sont énormes. Là, en France, c'est discret. Alors, je ne sais pas si c'est une discrétion de bonne alloi ou si, tout simplement, on n'a pas un peu un problème justement avec notre drapeau. Pas véritablement en avoir honte, mais à ce que la République, finalement, ou en tout cas cette République, euh, ne l'assume que, que moyennement. Parce que le drapeau britannique, comme je vous le disais, on le voit partout. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'on le voit aussi dans les magasins en France. C'est un objet, c'est une star du design, le drapeau britannique. Vous savez, l'Union Jack avec euh, la croix comme ça, enfin, mmh. toutes les croix d'ailleurs de drapeaux d'Angleterre, du Pays de Galles. Exactement. Mais on le voit, mais on le voit aller dans des magasins d'ameublement. Vous trouverez, vous pourrez acheter des, des couettes tapis. pour euh, des tapis, des meubles qu'on retrouve dans la chambre des adolescents français, tout comme on y retrouve des drapeaux américains. On n'a pas l'impression qu'il y ait grand monde qui ait une couette qui soit bleu, blanc, rouge, ni un dessus de clic, clac, ni quoi que ce soit d'autre. Et c'est quand même un sujet. Regardez Isia Islin, elle n'était pas dans une mini robe bleu, blanc, rouge. Moi, je me souviens de « Spice Girl ». Euh, voilà, emballé, c'était très saillant en tout cas, dans une mini-robe euh, avec la couleur de, de l'Union Jack, justement, et ça, nous ne l'avons pas en France, mais pourquoi ne l'avons-nous plus Et j'ai l'impression que c'est comme si on avait l'impression quand même que c'était un symbole un peu ringard aux états unis là encore, mais ce n'est pas le seul pays, le jour du 4 juillet, le jour de la fête nationale, les gens mettent, d'ailleurs, ils ne le mettent pas Seulement ce jour-là, hein, au Texas, où vous pouvez en trouver tout le reste de l'année aussi. Au enfin, balcon, largement, dans le jardin, ils le etc. Mettent, les jardins. Ah, les gens le mettent dans leur jardin, ils en décorent leur maison. Mmh. Quelques Français le font, mais c'est vrai, quand même pas beaucoup, comme si on avait une gêne quand même avec ce drapeau bleu, blanc, rouge, alors même qu'il est plébiscité. Et c'est vrai que c'est étonnant. Et il y a ce petit côté ringard, je ne sais pas d'où ça vient, et j'entendais euh, sur une chaîne en zappant euh, ce matin quelqu'un qui regardait la garde républicaine, oh, c'est quand même un peu ringard la garde républicaine, mais est-ce qu'on dit ça Est-ce que les commentateurs français disent ça quand ils commentent la les fastes de la monarchie enfin, britannique, parce que c'est ça qui est quand même fabuleux, c'est qu'un défilé républicain avec la garde républicaine, on a des gens, et c'est leur droit, hein, je m'en fiche, c'est juste une observation, on est bien libre de dire ce qu'on veut euh, dans ce pays, Après, oui. mais qui trouvent la garde républicaine ringarde, et qui vont, mais vraiment, mais c'est ce beau dire, devant les fastes <rire> de, la de la monarchie britannique, voilà, je trouve ça un peu surprenant. Et donc les Français ne seraient plus euh, épris de, de, leur, de leur drapeau — Ah mais les Français eux-mêmes, si. Mais je pense que ça renvoie, vous savez, à la distinction, la fameuse distinction de David Goodhart entre les, ceux qui sont de quelque part et ceux qui ne sont de nulle part. Et c'est un peu comme si les élites françaises, justement, étaient un peu de nulle part, comme si l'attachement nationales les ennuie un peu. Peut-être parce que le, 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 par, dans l'identité française, il y a, comme aux états unis mais la prétention à l'universel. Alors je ne sais pas si c'est lié à ça ou s'ils si trouvent que quand même c'est un peu pecno de s'attacher à son drapeau. Les Français, eux, alors la question ne leur est pas souvent posée, mais il y avait eu un sondage après les attentats de 2015, et pour le coup, 93% des Français disaient qu'ils étaient très attachés au drapeau. L'Ipsos aussi et l'IFOP font régulièrement, notamment font régulièrement des enquêtes sur ce qui euh, caractérise l'attachement des Français à leur identité nationale. Et bien, le drapeau en fait partie, je crois que c'est 84%. Alors, on voit qu'il y a une distinction. Les gens de gauche préfèrent un peu plus, ils, ils apprécient beaucoup le drapeau aussi, mais ils préfèrent un peu plus la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, là où les gens de droite mmh. préfèrent le drapeau. Mais ce qui est frappant, c'est que non, ce sentiment d'attachement, il est très présent mais pas beaucoup dans les discours. Et on voit bien, regardez, il y a eu cette bataille, en quelque sorte, il n'y a pas très longtemps, alors que le pays était déjà très fracturé au moment des retraites, pour euh, le pavoisement des mairies et des bâtiments publics français, avec le drapeau français et... Le drapeau européen, et moi ça ne me dérange pas en soi qu'il y ait un drapeau européen, euh, il y avait un sondage chez News qui avait été publié, ça avait choqué quand même un tiers des Français, ce qui montre que c'est euh, un sujet. Moi ce qui m'ennuie c'est que précisément le drapeau français, comme je vous le disais, on ne le voit pas tant que ça. Et pourquoi ne le voyons-nous pas tant que ça parce que le mot « France », il semblerait qu'il écorche un peu la bouche de certains et qu'on parle de la République. On a fait un certain nombre d'enquêtes régulièrement avec l'IFOP, là encore, mais sur Atlantico. Et c'est vrai que les Français la République, ils sont à la fois très attachés, mais mis ont l'impression que c'est un discours qui ne veut plus dire grand-chose, tellement le décalage entre ce qu'ils ont sous les yeux et les valeurs de la République est grand. Donc mmh. probablement serait-il bon d'arriver à réduire ce décalage, d'arriver à tenir des discours qui ne soient pas que désincarnés, parce que la fierté nationale, c'est aussi l'incarnation. Alors je vous dis pas qu'il faut aller chercher le roi Charles et lui proposer la couronne de France, hein, ni rappeler, je ne sais qui euh, pour le faire, mais on a quand même, je pense, un sujet d'incarnation, un sujet visuel, parce que comme le disait la reine d'Angleterre pour le coup, pour qu'on me, enfin qu me croie, il faut qu'on enfin qu croie en moi, en mon existence, il faut qu'on me voit. Mm. Eh ben Aujourd'hui, ce matin, moi en regardant les Champs-Élysées et les plans qui étaient vus depuis la place de la Concorde, où vous avez toute la perspective et l'arc de triomphe au fond, même s'il y avait un drapeau sous l'arc de triomphe lui-même, hein, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de drapeau, mm. mais globalement, quand même, ça ne ressemblait pas du tout à un jour de fête nationale chez nos voisins britanniques.
0: Et ben le message est lequel alors C'est tout simplement, ce soir, si vous
4: allez... Bah, arrêtez, on sortait peut-être ce, non, mais après chacun peut se faire. Et faites plaisir à Jean-Sébastien <rire> Non, mais on a le droit de mettre <rire> non, mais un mais drapeau soyez chinois pays, si on a envie mais sûr, mais de se fiers. rouler dedans pour le, en faire une quad de l'histoire. Si bien peut, mais Comme je vous disais. Le simple fait que ce ne soit pas, souvenez-vous, c'était le Cool Britannia du temps de, de, de Tony Blair, il y avait des drapeaux britanniques partout. Le drapeau britannique, c'est un objet pop en soi. Mm. Le drapeau américain est un objet pop. Vous le voyez dans des musées. Jasper Jones, enfin, il y a des tas de gens qui mm. se sont emparés du drapeau américain. Le drapeau français, a l'impression que depuis Delacroix, on ne le voit pas beaucoup représenté.
2: Il y a un tableau en fait, qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Et de fait, la première fois que je l'ai vu, j'ai cru que c'était une fête américaine, sauf que comme c'était le 14 juillet, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est bleu, blanc, rouge, donc c'est français. Et c'est un tableau qui a été fait à la fin du 19e siècle et on voit des drapeaux bleu, blanc, rouge partout et c'est une fête à Paris, c'est une rue euh, au moment de la, de la fête du 14 juillet. Donc à une époque, on les mettait en avant ces drapeaux.
4: Et bien sûr, et vrai les vrai gens en avaient chose... chez eux et les gens en avaient chez eux. D'ailleurs, les ventes se sont envolées au moment des attentats de 2015, mm -hmm. les gens se sont mis à racheter des drapeaux, précisément ce qui montre bien que chez les Français, les Français, chez nous tous, ce sentiment-là il existe, mais c'est dans la représentation, probablement, on le met moins en avant, parce que on a beaucoup répété, notamment la gauche l'a beaucoup répété, le drapeau, ce serait associé au nationalisme, et comme François Mitterrand le répétait dans son dernier discours, le nationalisme, c'est la, la guerre, ce qui est éminemment... Contestable, parce qu'on fait une distinction entre patriotisme et nationalisme. En général, les pays s'affrontent sur des intérêts géopolitiques. Pas juste le sentiment national est exacerbé pour ça, comme vous pouvez exacerber un sentiment religieux. Ce n'est pas nécessairement le moteur en soi. Autre contre-exemple, la Coupe du Monde, également, les événements sportifs qui oui, rassembleurs populaires. Oui, euh... mais parce que c'est populaire justement, c'est ce que je vous disais. Mais c'est comme si le drapeau, c'était quelque chose de populaire mmh. et que donc pour les élites, c'est un petit peu gênant. Quand mmh. les gens se sont mis à mettre des drapeaux rouges, bleu-blanc-rouge pardon, sur les réseaux sociaux justement après différents attentats, il y a des gens qui ont dit mmh. ah non quand même c'est un peu embêtant parce que puis en plus ils associent ça souvent au rassemblement, euh, au rassemblement national et mmh. c'est comme si parce que le rassemblement national avait fait de la flamme tricolore ou de la cocarde euh, un emblème, c'est comme même si du coup c'était devenu radioactif pour tous les autres, alors que précisément aux yeux des citoyens français ça n'est ne pas, il me semble que cette année, entre toutes les années après ce que nous avons vécu, il n'aurait pas été si mal que ça de voir des Champs-Élysées un peu plus le blanc-rouge qu'il n'étaient aujourd'hui.
0: Alexandre de Vécu, rapidement. Non, non, ce qui est, ce qui est
4: paradoxal,
5: c'est qu'effectivement, c'est aujourd'hui une partie de la gauche qui semble avoir un problème avec le drapeau. D'ailleurs, longtemps, la gauche ne chantait pas la Marseillaise non plus dans ses meetings. C'est assez récent. Quand Jean-Pierre Chevènement avait fait campagne en 2002, on lui avait reproché justement le, le drapeau et la Marseillaise, alors que c'est un emblème, justement, on parlait du, du 14 juillet, de la Révolution française. que qu'à l'origine, euh, la gauche euh, euh, était nationaliste. Euh, en réalité, en France, comme elle était très laïque, euh, ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, ça a totalement basculé et c'est la droite qui est plutôt nationaliste et plutôt laïque.
0: La seule personne qui a le drapeau français sur lui aujourd'hui, sur ce plateau, en tout cas, c'est Jonathan Sixou.
3: Et j'attendais que quelqu'un le remarque. Mais je, je, voilà, je c'est désormais chose dit Bravo
0: à vous et merci. C'est vrai que je suis aussi rien, voilà. vous êtes <rire> toujours Beaucoup de bleu néanmoins, c'est déjà, déjà un bon début. Eh bien, c'est déjà l'heure de la pause. Vous restez bien avec nous, on revient tout de suite sur CNews. De retour sur CNews dans Face à l'info version été, toujours avec Céline Pina, avec Jonathan Sixou, Jean-Sébastien Ferjou et Alexandre Devecchio. Merci à vous d'être avec nous en ce jour de, de fête nationale. Alexandre Devecchio, c'est à vous. Suite aux émeutes, la municipalité du Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis veut financer les réparations de ces émeutes en sanctionnant les émeutiers et leurs familles et aussi et surtout en supprimant les activités estivales. Est-ce que, selon vous, euh, c'est une bonne solution de punir, au final, les habitants Oui, la, la, la mairie du blanc a annoncé des
5: sanctions ciblées sur les délinquants et leurs familles. Ces derniers se verront exclus de toutes les organisations faites pour les enfants, au moment des vacances d'été, centres de loisirs, départs en vacances avec la, la, la ville et ne bénéficieront pas des 3000 billets d'accès aux, aux bases de loisirs, notamment. La municipalité a également annoncé euh, l'annulation de Beach-Ménil. C'était une plage éphémère qui devait ouvrir euh, le, le, le 15 juillet. Moi, je crois que c'est... Euh, pas une mauvaise méthode. Euh, pourquoi euh, ceux qui n'ont pas cassé, si vous voulez, euh, devraient-ils payer Ou pourquoi euh, serait-ce à l'État de payer L'État avec euh, nos impôts au moment euh, où il n'y a pas assez de lits euh, à l'hôpital, où il n'y a pas assez de fonctionnaires euh, de police, où l'armée est à l'os, où les transports... Euh, public euh, ne fonctionne pas, euh, peut-être qu'il faut mettre euh, l'argent euh, ailleurs et faire payer effectivement les principaux euh, responsables. Et en plus, je pense que réparer tout de suite sans qu'il y ait euh, cette sanction euh, symbolique, finalement, c'est relativiser euh, l'acte, c'est faire comme s'il ne s'était rien passé et c'est dire... Euh, euh, et c'est donner le sentiment euh, aux émeutiers qu'ils ont, pardonnez-moi l'expression, niqué en quelque sorte la France deux fois. Une première fois euh, en cassant tout, une deuxième fois euh, en faisant bah, finalement que c'est l'État euh, qui répare et que ce n'est pas, pas grave. Donc je pense que c'est un message et un symbole qui est envoyé euh, de sortir d'une logique aussi de victimisation. Parce que souvent, après ce type d'émeute, ce type de phénomène en 2005 notamment, euh, qu'a fait l'État euh, Eh bien, il a déversé beaucoup d'argent sur ses territoires il a considéré finalement les délinquants et, des, et les, et les, et les, et les casseurs comme des victimes. Et je trouve que c'est pas mal de sortir de cette logique de la victimisation et de l'assistanat tout simplement pour renouer euh, avec des vrais citoyens, considérer les habitants de ces quartiers-là comme
0: des vrais citoyens responsables. Dans ce cas-là, pourquoi euh, ajouter aux sanctions contre euh, les familles l'annulation de cet événement Beach, euh, Beach Money, donc c'est cette plage éphémère euh, le temps de, de l'été, parce qu'à priori ce ne sont pas ceux qui emmènent leurs enfants qui ont tout cassé euh, dans, dans, dans cette ville. Euh, Est-ce que c'est, euh, pour le coup, faire payer tout le monde pour une poignée de personnes C'est vrai que c'est peut-être la, la décision euh, la, la, la plus
5: contestable. Il faut rappeler en plus que, plus que ce sont des communes où les gens partent assez peu euh, en vacances, et c'est vrai que euh, ça permet euh, euh, de divertir les enfants, de s'aérer euh, l'été, donc c'est une, une décision euh, difficile, mais ça rappelle justement aux émotiers, je disais tout à l'heure qu'ils avaient le sentiment de, de, de niquer la France, qu'en réalité ils niquent pas seulement la France et l'État, pardonnez-moi pour l'expression, mais euh, ils pourrissent la vie, euh, de leurs voisins, de leurs frères, de leurs cousins, euh, de leur mère, de leur, euh, de leur père. Donc je crois que c'est les, les mettre face à, à, à leur responsabilités, face à la communauté. Et justement, euh, il ne faut aussi pas se voiler la face. Il y a beaucoup de gens qui sont otages, qui sont victimes, qui ont peur quand ils habitent dans, dans ces quartiers-là. Mais il y a aussi euh, une complaisance parce qu'il y a parfois dans ces quartiers-là un réflexe clanique ou un réflexe communautaire on protège les émotiers ou on ferme les yeux parce qu'on a l'impression qu'ils appartiennent à la famille. Et donc je pense que mettre tout le monde face à sa responsabilité est une bonne chose. C'était une décision difficile, mais c'est un symbole euh, qu'on en voit.
0: Faut-il y voir un changement de, de paradigme par rapport à la politique de la ville, souvent présentée comme étant la réponse au problème des banlieues oui, je pense que c'est effectivement un
5: changement de paradigme par rapport à cette politique-là. Je vous avais dit que le réflexe était de déverser des millions, voire des milliards d'euros à chaque émeute. Depuis 1991, on a eu des dizaines de plans banlieue. Le premier, en 1991, c'était le plan Delebar. Ensuite, il y a le plan tapis jusqu'au plan Borloo, qui a coûté à lui tout seul 48,5 milliards d'euros. Et on a bien vu que ça ne produisait pas forcément de, de résultats. Moi, je pense qu'il y avait un travail malgré tout de rénovation urbaine, que c'est important que les gens puissent vivre dans un, un environnement qui est beau, qu'effectivement ça aide. Donc il y a des choses qui ont été euh, utiles, mais il y a eu aussi des effets euh, pernicieux. Déverser de l'argent la, à des associations communautaires qui vont euh, avoir une logique de grand frère. je crois que ça a plutôt enfermé les gens dans leur identité. Encore une fois, on est dans une logique d'assistanat, de les considérer comme des, euh, des sous-citoyens. Et puis surtout, on n'a pas... Euh, euh, pris en compte la question culturelle qui est aussi euh, importante. Je crois que euh, dans ces émeutes, euh, ce sont des gens qui, qui font sécession euh, avec la France ou alors qui sont dans une forme d'anomie, euh, de sous-culture euh, des cités, euh, mais ce n'est pas qu'une question euh, sociale. Donc en plus, je pense que ça nous a détourné euh, d'une partie des vraies causes euh, de tout cela et je pense que c'est plutôt bien... Euh, qu'on change de paradigme, même s'il ne faut pas se leurrer on change aussi de paradigme parce que l'État est dans un euh, contexte budgétaire de plus en plus euh, contraint et qu'il ne va pas pouvoir financer euh, tout cela quand on voit que, euh, par ailleurs, l'État régalien ne, ne fonctionne plus. Il y a un risque
0: néanmoins euh, avec ce, ce genre de, de, de mesures. Euh, N'est-il pas euh, dangereux de se diriger, dans ce cas-là, vers une société de plus individualiste Bien moi, je crois que c'est le, le, le contraire, paradoxalement, qu'une société euh,
5: où on restaure la responsabilité individuelle est une société potentiellement plus civique. Je crois que celle d'aujourd'hui. Je vous parlais tout à l'heure de la communauté, du voisinage. Finalement, quand on se dit que l'État va réparer, on est un peu indifférent euh, à ce qui se passe. Là, ça, ça permet, si vous voulez, je pense, de mettre les gens face à leurs responsabilités et peut-être d'instaurer une forme de contrôle social même s'il faut pas se leurrer il y a des caïds il y a des voyous dans ces euh, dans ces cités c'est parfois d'ailleurs les trafiquants de drogue euh, qui instaurent le contrôle social mais je crois que ça c'est le genre de mesure qui peut aussi créer une forme de sursaut euh, collectif civique et par ailleurs je crois que euh, les, les modèles de nos sociétés occidentales comme l'a bien montré par exemple Christopher Lasch euh, dans un de ses essais sur euh, la sécession euh, des élites c'est qu'on a été de plus en plus vers des sociétés euh, où on faisait confiance euh, au marché, beaucoup moins aux structures traditionnelles comme la famille euh, par exemple et d'un autre côté à l'État euh, qui devenait interventionniste mais pas forcément l'État régalia, qui euh, euh, mettait de l'argent si vous voulez euh, pour réparer ce qu'avait détruit finalement ce marché les, les, les structures euh, traditionnelles donc, euh, donc je crois que c'est un modèle finalement euh, malsain euh, que ce modèle là et que euh, Restaurer peut-être un peu de structure familiale traditionnelle, faire confiance à la responsabilité individuelle ne peut pas faire de mal dans notre société. Par contre, il va falloir euh, concentrer euh, les moyens qui nous restent sur l'État régalien. Justement parce que malgré tout, le rôle de l'État, c'est de protéger, c'est de maintenir l'ordre public. Il est plus capable de le faire. Et s'il ne le fait pas, là, on va vraiment vers une société individualiste et avec... Vers quelque chose de très grave, c'est des gens qui risquent de se vouloir se faire justice eux-mêmes et de s'autodéfendre, comme on a, on a pu oui. commencer d'ailleurs à le voir à un moment donné avec ces émeutes. Je crois
0: qu'il faut euh, éviter euh, à tout prix cela. Merci, cher Alexandre Devetieux. Vous avez bien suivi le discours du président ce midi.
4: – Il n'y en a pas eu, on n'a pas eu. eu.
0: – bon, elle, une... elle était oui, facile, oui, elle était facile. <rire> euh, Céline Pina. Euh, vous vouliez revenir justement sur le silence d'Emmanuel Macron aujourd'hui, en ce jour de fête nationale, en ce 14 juillet.
2: – Oui, tout à fait, parce que le 14 juillet, c'est un rituel important. Euh, la fête nationale, euh, chez nous, c'est un petit peu l'anniversaire de la, de la nation. Donc c'est le moment où, en règle générale, on montre la vitalité d'un pays, on montre ce qui unit un peuple, ou en tout cas, on le fait ressentir. Donc, il y a deux moments qui étaient assez traditionnels, qui c'était le défilé et la traditionnelle prise de parole. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'elle n'a pas été tout le temps était respecté. Par exemple, Nicolas Sarkozy ne prenait pas la parole le 14 juillet. Dans le cas d'Emmanuel Macron, c'est un peu à son bon vouloir. Mais de toute façon, Emmanuel Macron a montré qu'il est le prince et que lui seul choisit les moments où il s'exprime ou non. Néanmoins... Euh... Commémorer un moment précis, c'est assez paradoxal parce qu'on commémore un moment précis pour montrer en fait la durée de l'inscription de cet événement, son caractère en fait permanent et intemporel. Et finalement, derrière l'événement, ce qu'on va chercher, c'est le dépassement et c'est le permanent.
0: Qu'est-ce qui est particulièrement en jeu en ce 14 juillet 2023
2: eh bien, Ce 14 juillet était particulièrement important dans la mesure où les événements qui se sont passés euh, juste avant étaient l'exact inverse de ce que normalement est un 14 juillet. Autrement dit, là où on met en avant l'union d'une nation, nous on a vécu les prémices de ce que peut être un mouvement de séparatisme. Donc on vit ce 14 juillet dans de drôles de conditions parce qu'une partie de la jeunesse issue de l'immigration mais euh, étant française, euh, a montré à quel point elle rejetait son pays et elle le rejetait dans tous ses aspects, dans ses mœurs, dans son histoire, dans ses lois, euh, presque dans, dans son âme. Euh, et on a vu aussi l'exaltation des identités d'origine, euh, identités parfois totalement fantasmées euh, au demeurant. Donc euh, on était censé vivre un moment de concorde on a vécu un moment de, de déchirement. Et dans ce déchirement, il y a eu des revendications politiques particulièrement violentes. Euh, des revendications politiques qui accusaient justement la nation française, l'accusant de, de, de racisme, mais de violence, et faisant de toutes les institutions, euh, quelque part, la, la, la proie d'une idéologie qui ne permettait pas d'unir tout le monde sous le même drapeau. Euh, cette violence qu'ont montré les émeutiers, elle a eu une réponse, et une réponse symbolique à travers la cagnotte du policier qui a permis à un certain nombre de Français de montrer à quel point euh, ils ne soutenaient pas tout le discours autour du racisme de la France et toutes les violences euh, qui se sont déroulées sur le territoire. Tout le monde a lu en fait cet événement comme étant euh, l'aboutissement de ce « on est en train de passer de côte à côte à face à face ». Donc l'événement à révéler la, ré la réalité du séparatisme en cours dans notre société.
0: Et justement, pourquoi ces événements, cet événement, en tout cas les, ces, ces émeutes, euh, pèsent autant sur, le, sur ce rituel du discours
2: en fait, parce qu'elle s'y oppose euh, symboliquement et pratiquement. En fait, elle donne au pays le sentiment qu'il n'a plus vraiment d'existence collective. Ou en tout cas, que cette existence collective n'est pas une évidence et qu'elle est contestée. En fait, les trois quarts du temps, lors d'une commémoration, les gens ne sont pas précis. Ils vont, ils vont avoir du mal à dire, ils vont dire, oh, le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille. Mais dans le fond, ils savent que c'est la reconnaissance de leur naissance en tant que nation. Ils savent pas vraiment l'expliquer. En revanche, ils savent le vivre. Et la joie du bal du 13 juillet, c'est ça qu'elle est censée euh, qu'elle est censée exprimer. Donc, euh, l'appartenance collective s'exprime à travers un moment de fête. Et, et cette notion, elle implique que nous ne sommes pas français parce que nous vivons sur un territoire mmh. ou parce que nous y sommes nés. Elle nous rappelle que nous sommes Français parce que nous partageons un certain nombre d'idéaux et de valeurs en commun. Euh, ces idéaux, finalement, montrent qu'un peuple, ce n'est pas tant une, dire, une poignée de gens sur un territoire donné, c'est une communauté d'idées, d'affects, de souvenirs, euh, d'expériences et d'espérances. Renan, d'ailleurs, parlait de la nation comme d'un plébiscite de tous les jours. Je vous lis simplement ce qu'il en disait parce que c'est très beau. Il parlait de la nation en disant « La nation, c'est deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une. L'une est dans le passé, l'autre est dans le présent. L'une est la possession en commun d'un richelègue de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage que l'on a reçu indivise. Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits, et de ce qu'on est disposé à faire encore. Et en fait, c'est cette belle définition de la nation que les Français voient se déliter sous leurs yeux. Et voilà pourquoi, particulièrement à ce moment-là, une parole du président de la République était nécessaire, parce qu'il incarne plus que tout l'union de la nation et l'idéal qu'elle porte.
0: Nécessaire, mais était-elle pour autant possible cette prise de parole d'Emmanuel Macron
2: C'est là où, effectivement, ça devient compliqué. C'est-à-dire... C'est vrai, elle était nécessaire. Mais soyons assez honnêtes,
4: <rire> assez.
2: relativement honnêtes. Qu'est-ce que craint tout le monde On craint que la situation ne s'embrase à nouveau. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut gagner encore un petit peu de temps, Monsieur Le Bourreau, parce que finalement, les choses pourraient peut-être s'arranger Est-ce qu'au contraire, c'est l'heure du courage et d'affirmer ce qu'est cette nation française en disant non euh, « Venez nous rejoindre, épousez ce que nous sommes, parce que ce que nous sommes est beau, et voilà pourquoi on va vous le présenter ». C'est un petit peu compliqué, parce qu'aujourd'hui, personne ne sait si finalement une parole remettrait le feu aux poudres, ou si on arriverait euh, finalement à s'en sortir. Donc le problème aussi, c'est qu'en refusant de, de, de parler... Le président de la République donne l'impression de ne considérer qu'une seule France, celle des émeutiers. C'est celle-là dont, dont il a peur. C'est le discours qui légitime ce que fait cette France-là qui devient le discours de référence. Et il ne s'adresse pas à, à la France, à la communauté nationale en son ensemble. Et c'est à cette France-là que le le président aurait dû s'adresser parce qu'il aurait dû lui redonner corps en lui parlant, lui redonner une réalité, ce sentiment national qui était attaqué, il fallait le revivifier en montrant que ce n'était pas un sentiment national qu'on utilise contre une partie des Français, mais c'est un sentiment national qui peut les réunifier, qui doit les réunifier et qui peut être un, un, un bel objectif. Donc le problème, c'est qu'à force de ne pas mettre de l'huile sur le feu, est-ce qu'on n'est pas en train d'abîmer la meilleure part de nous-mêmes Est-ce qu'on n'est pas en train de traiter comme quantité négligeable ce qui fait, euh, j'allais dire, l'âme de, de, de ce pays Est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier que finalement, nous avons été de grands créateurs, que cette idée de la nation, c'est une belle idée et que l'on ferait mieux finalement euh, de la porter haut Voilà pourquoi, pour moi, la parole du président était nécessaire. Et pourtant, il a choisi de se taire.
0: Vous regrettez donc que le président n'ait pas compris que s'exprimer lors du 14, de ne pas s'exprimer lors du 14 juillet portait un message au final délétère.
2: Oui, je le regrette. Euh, mais après, je ne sais pas non plus euh, vraiment comment est-ce qu'il aurait dû s'y prendre. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'est absolument pas sensible à toutes ces logiques-là. Elle lui passe un petit peu, pardonnez-moi l'expression, au-dessus de la tête. Euh, ce n'est pas un homme de l'effacement. Or, le rituel, un 14 juillet, c'est avant tout un rituel. Un rituel, c'est euh, comprendre qu'il y a des choses qui sont plus grandes que soi, les porter, les incarner, et pour cela, euh, eh ben, ne plus être dans l'ego. Être dans l'effacement, dans l'effacement pour faire vivre et naître le collectif. Le problème, c'est qu'il est fort probable qu'Emmanuel Macron en soit absolument euh, incapable. Euh, lui, ce qu'il aime, dans le fond, c'est euh, se mettre en avant, c'est la communication. Le rituel euh, suppose que vous n'ayez euh, aucun narcissisme. La communication, en fait, elle met en valeur celui qui porte le discours plus que ce qui est raconté. Donc, elle est parfaitement narcissique. Et on a un homme qui ne comprend pas ce qu'est la France, sa culture, ses traditions, qui connaît mal son histoire, ou en tout cas qui ne le ressent pas de, de, de façon intime, et qui a donc énormément de mal avec la transcendance républicaine. Il ne sait pas euh, s'oublier pour mieux faire vivre un collectif. En revanche, dans la communication, il est parfaitement à l'aise. Voilà pourquoi on a ce décalage de quelques jours. Le faire le jour du 14 juillet impliquait l'humidité. Le faire dans quelques jours, vous pouvez être complètement dans le narcissisme échevelé. Autre point, euh, on a une dernière donnée qui peut se euh, rattacher au sentiment de toute puissance qu'a Emmanuel Macron. Il adore être le maître des horloges. En fait, on a le sentiment que le pays va à volo, que la société est en train d'éclater. Mais ce qui soucie Emmanuel Macron, c'est de montrer que c'est un homme puissant, que c'est lui qui décide. Donc, puisqu'il ne sait pas régler les problèmes de la France, il va simplement être extrêmement autoritaire sur les moments où Sa Majesté daigne nous parler, ce qui est le dernier ridicule euh, qu'il se donne. Et c'est vraiment dommage parce que nous sommes dans une période où il vaudrait mieux du sacrifice que du ridicule.
0: Merci beaucoup. Céline Pina pour vos. Votre, votre éclairage sur le silence d'Emmanuel Macron en ce, en ce 14 juillet. Pour terminer cette émission, ce soir, Alexandre de Vecchio, on part avec vous aux États-Unis, à Hollywood, euh, parce que les acteurs américains ont rejoint les scénaristes dans leur combat pour une meilleure rémunération, et c'est un mouvement historique qui met euh, tout simplement Hollywood à l'arrêt complet. Oui, qui
5: a dit qu'il n'y avait que les gaulois réfractaires euh, qui faisaient grève Finalement, même les stars américaines euh, s'y mettent. Ça faisait 60 ans euh, que les, les, les acteurs n'avaient pas, pas fait grève en même temps que, que les scénaristes. Effectivement, vous l'avez dit, c'est pour des questions de, de rémunération. Euh, pour avoir une couverture maladie en tant qu'acteur, euh, il faut gagner 26 000 dollars euh, par an, beaucoup d'acteurs euh, ne les gagnent pas ou les gagnent presque. Euh, et l'une de leurs revendications est notamment d'avoir de, de, des droits euh, de, de, sur la diffusion de, de, de leurs œuvres euh, sur les plateformes. Puisqu'aujourd'hui, les, les, les studios hollywoodiens ont tous leurs leur plateformes, comme, comme Disney+, par exemple, ou, 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 ou Paramount+. Euh, donc, euh, donc voilà la, la raison de cette grève qui peut paraître
0: surprenante euh, d'Hollywood. Historique et qui, se, qui traduit des bouleversements beaucoup plus profonds dans l'industrie du cinéma. Oui, euh, je crois que je parlais tout à l'heure de, de, de revendications
5: euh, financières qu'on qu peut, qu peut comprendre, mais je crois que c'est euh, plus, plus compliqué que ça. Il euh, y a un véritable bouleversement de, de l'industrie. Euh, J'en parlais tout à l'heure avec l'avènement notamment des plateformes. Mmh. Euh, pendant la crise du Covid, la, 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 les salles de cinéma ont, ont subi une véritable crise. Les gens ne sont d'ailleurs jamais revenus. Et on regarde aujourd'hui les films euh, différemment d'avant, beaucoup plus euh, hélas euh, dans son salon. C'est moins euh, une expérience euh, collective. Et donc euh, euh, l'industrie doit se réorganiser, les, les modes de rémunération doivent être euh, revus. Mais je crois qu'il y a aussi le, le sentiment peut-être euh, chez les acteurs, chez les scénaristes, dans le monde du cinéma, qu'une époque euh, est en train de, de se tourner. Les studios... Euh, produisent en série aujourd'hui des films de super-héros euh, avec des acteurs en collant. Et il y a de moins en moins de place, si vous voulez, pour les pour les belles interprétations. Et donc je crois que c'est ce qui est ressenti aussi confusément et ce qui explique cette grève
0: aujourd'hui. Un film de super-héros peut-être tout aussi intéressant et émouvant. J'aime bien les films de, de super-héros. Vous parlez un super-fan de films si de super-héros, c'est pour, mon... pour ça que je me parle. Moi permets. aussi, mais le problème,
5: c'est qu'il n'y a plus que ça, si vous voulez. Marvel ouais. a un peu trusté euh, tous les écrans et il n'y a plus de place peut-être pour les films euh, qui pouvaient être à la fois euh, des, des films plébiscités par la,
0: la critique et le grand public. Parmi ces bouleversements, justement, Alexandre, il y a euh, bah, l'avènement de l'intelligence artificielle qui est d'ailleurs déjà utilisé au final à Hollywood. Oui, je sais pas, vous aimez
5: les films de super-héros, je sais pas si vous avez vu Indiana Jones, c'est pas tout à fait un super-héros, il, il, il porte pas de collant lui, mais. Quelqu'un a super-pouvoir. Il, il a un, il bon. a un fouet, <rire> <rire> un chapeau et, et un lezo, euh, un a pas en pas de cuir, mais, 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 mais figurez-vous que dans, <rire> dans les 20 premières minutes d'Indiana Jones, c'est assez fascinant, on retrouve le Harrison Ford euh, des premiers Indiana Jones quand il avait euh, une, une trentaine d'années, et ça c'est grâce effectivement euh, à l'intelligence artificielle qui grâce à, à, aux images de ses premiers films euh, a réussi à, à, à rajeunir euh, Indiana Jones donc là aussi il euh, euh, y, y a un véritable euh, bouleversement avec cette intelligence artificielle qui, qui est utilisée mais qui fait peur peut-être aussi aux, aux acteurs parce que ça pose des questions éthiques également oui euh, effectivement euh, euh, finalement on dit que c'est le dernier Indiana Jones avec Harrison Ford mais ils peuvent faire aussi le 6, le 7, le 8 même quand il sera mort, euh, si arrive à, à transformer Harrison Ford euh, finalement en, en acteur euh, euh, je dirais artificiel on peut imaginer aussi c'était le pas, cas des, dans Star Wars des, notamment avec Carrie Fisher euh, Exactement, avec Carrie euh, Fisher Orgiana. et même dans la série oui. avec, euh, ils ont fait réapparaître euh, Mark Hamill oui. euh, à, à l'âge où il incarnait euh, Luke, euh, Luke Skywalker et demain peut-être euh, des films, euh, je ne sais pas on peut imaginer que, que Jean Gabin euh, revienne, est-ce qu'on va lui demander d'ailleurs son autorisation, donc ça, ça pose des questions éthiques oui. sur, <rire> sur les scénarios aussi puisqu'il y a grève des scénaristes, il ne faut pas l'oublier. Mmh. Euh, Est-ce que l'intelligence artificielle va produire des, 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 des scénarios Il y a un livre de Raphaël Dehon qui est sorti il y a quelques mois... Euh, il a écrit, qui s'appelait Si Rome n'avait pas chouchuté, c'est un, un livre euh, écrit entièrement avec une intelligence artificielle et même illustré avec une intelligence artificielle, donc si vous voulez euh, c'est un vrai bouleversement il va y avoir des, des, des emplois supprimés énormément, euh, Hollywood en a conscience et surtout est-ce que l'art va rester l'art est-ce que euh, des films purement faits par l'intelligence artificielle sont toujours des films euh, et, et des performances artistiques donc je trouve que c'est passionnant, c'est vertigineux mais il y, y a un homme peut-être qui va qui va sauver Hollywood, vous savez qui c'est Iron Man Non, non, non C'est Tom Cruise qui oui, le, aussi dit, est, est un super-héros, super qui n'a le... pas, qu pas, qu a a pas a besoin d'intelligence artificielle pour rajeunir puisqu'il a beau avoir 60 ans il continue à faire ses cascades et on dirait qu'il en a 20 ans de moins, avec des missions impossibles justement, qui sont contrairement aux films de super-héros il fait des cascades à l'ancienne on est dans l'analogique, pas dans le numérique et ce qui est amusant c'est que dans le dernier Mission Impossible, le scénario justement Tom Cruise euh, n'affronte pas un super méchant. Le super méchant, c'est justement une intelligence artificielle qui euh, menace le monde. Donc là, on a quasiment une métaphore de ce qui se passe à, à Hollywood dans Mission Impossible. Je suis sûr que Tom Cruise va gagner. Dans la vraie vie, c'est pas sûr. Oh, on voit que vous
0: l'avez vu euh, en va. long, long en large et en travers. En je en fait,
3: cher Alexandre. On a battu a
2: a On va y arriver, on va se Dernière question,
0: Alexandre. Je vous demande une réponse très simple. Est-ce que vous savez quelle actrice mène ce combat contre l'intelligence artificielle? Euh, non Fran Drescher de... Ça veut veut dire quelque chose Une nounou d'enfer Ah oui, oui c'est vrai Exactement vrai. Miss Fine Dans une nounou d'enfer voilà, de Elle doit être présidente président du syndicat président. des, des, des acteurs Probablement euh, Voilà Donc on, on salue Fran, Fran Drescher Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec oui. nous Merci Jonathan Sixou, Je vous garde pour, pour Soir Info tout tout nous à nous On a une longue soirée qui nous, qui nous attend <rire> Soirée du 14 juillet Tout de suite C'est Johan Usai pour Pour sa dispute Pardonnez-moi Moi je vous retrouve à 21h A tout à l'heure